0: Also alle Leute, die mich kennen und mit mir irgendwo durch die Gegend laufen, wissen, wenn wir an einem DM vorbeilaufen, dann muss ich auf jeden Fall kurz rein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von This is Business. Es freut mich sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Ich habe heute den Emanuel Wonax zu Gast von Early Bird. Wir kennen uns von einem Unternehmernetzwerk, das nennt sich Entrepreneurs' Organization. Und wir haben stark über das Thema Meditation und Glücksforschung connected. Also gar nicht so sehr eigentlich über das Thema Unternehmertum, sondern eher, wie kommt man mit dem unter der Achterbahnfahrt des Unternehmertums klar. Und dann habe ich gedacht, komm, ich lade ihn ein, dass wir darüber intensiver reden können. Und natürlich reden wir auch über sein Startup Early Bird. Early Bird verkauft einen hochwertigen Kaffee, die sind mittlerweile bei DM. Aber hört euch einfach die Folge an und schickt mir gerne euer Feedback, was ihr da über die Folge denkt. Viel Spaß mit der Folge, schönen Tag euch, ciao, ciao. Wie geht's dir, alles gut?
0: Ah, ja, alles gut soweit. Ich meine, was, was, was geht in meinem Kopf? Irgendwie recht intensiven Tag gehabt. Wir machen jetzt ja gerade viel an, an Cash-Themen rum. Und äh, ja, da, da sind wir gerade schon so im... im so ein bisschen SOS-Modus unterwegs.
1: Also was heißt Cash-Themen, dass sie so euren äh, Cashflow-Cycle optimiert oder?
0: Genau. Also wir haben ja jetzt gerade, ähm, also bei DM haben die uns auf so einen Verrechner umgestellt. Also wir können nicht mehr Di direkt DM-Rechnungen stellen, sondern zu einem anderen Unternehmen. Das heißt markant. Und ähm, und da haben wir äh, 40 Tage Zahlungsziel haben die uns reingewirkt. und dann haben wir beim ersten Mal auch noch Fehler an der Rechnung gemacht. Das heißt wir warten jetzt quasi schon seit, seit 40 Tagen, haben wir quasi keine Zahlungen mehr von DM bekommen ähm, und schieben da einen brutalen Forderungsbestand von uns her und gleichzeitig läuft das Geschäft weiter. Von daher,
1: ah, klar. Uh, okay. ja, auf jetzt unserem Konto sieht es gerade
0: richtig übel aus. <lacht> alter, alter. Ja.
1: Was mich ja so getriggert hat, wieso hm. ich Bock hatte, mit dir den äh, Podcast zu machen war das Thema, wo wir in Stockholm über Glücksforschung geredet haben. Mhm, habe ich, so ja. hab ich so gedacht, hey, das ist ein geiles Thema, worüber wir eigentlich reden sollten. Weil ich mhm. habe mich auch, ich habe mich nicht so intensiv mit der Glücksforschung, wie du, beschäftigt. Aber auch mit dem Thema und deswegen hat es mich mega interessiert.
0: Ja, mhm, ja. Ähm, da habe ich mir mal ein Coaching gegönnt. Ähm, Coach aus München, relativ teuer, ey hat er irgendwie 250 Euro die Stunde genommen oder sowas, aber war halt richtig gut. Ähm, habe mehrere Sessions mit dem gemacht und da habe ich unter anderem ähm, auch so quasi versucht, meine eigene Wertewelt äh, zu definieren. Und, äh, und da habe ich festgestellt, oder einer davon ist das gute Leben. Also ich habe mich eigentlich auch schon mein ganzes Leben lang dafür interessiert, wie man eigentlich ein gutes Leben lebt, was eigentlich ein gutes Leben ist. Und äh, von daher, das steckt also so als, als Grundwert eigentlich schon ziemlich lange in mir drin.
1: Und was ist die Erkenntnis bisher? Wie lebt man gutes Leben?
0: Ja, das äh, ich, bin ich quasi am selben Punkt, wie wahrscheinlich jeder andere auch, dass ich keine einfache Antwort darauf habe. Ähm, aber ich habe natürlich in verschiedenen Bereichen, äh, glaube ich, oder da sind wir uns auch sehr ähnlich, einfach viel ausprobiert und viel... Viel gemacht, um, ähm, um, um mein gutes Leben voranzubringen. Und ähm, Das habe ich schon sehr früh sehr aktiv gemacht. Ey, ich habe Dale Carnegie, ähm, Sorge, dich nicht lebe. Habe ich, glaube ich, ey, mit 18 oder sowas, habe ich das gelesen, das Buch. Und, ähm, und habe zu, hab zum Beispiel an dem Punkt angefangen, ähm, viel Dankbarkeit auszudrücken und Dankbarkeit zu spüren. Das ist nämlich so ein Kapitel im Dale Carnegie Buch, was ich sehr, sehr geil finde. Und witzigerweise ist das eins der Aspekte, wo ich jetzt zurückgucke auf mal 18, als ich 18 war bis jetzt, also äh, 15 Jahre, ähm, hat mich einfach nur dieser Aspekt zum Beispiel sehr geprägt und ich glaube auch mir einiges gebracht. Ähm, also das hat mich auch echt in meiner eigenen Haltung, als auch glaube ich, wie die Menschen in den 18 Jahren mit mir und äh, agiert haben, äh, einen großen Aspekt gehabt, dieses Thema Dankbarkeit.
1: Ist es, wie, wie ist Dankbarkeit in, in der Glücksforschung? Dale Carnegie, ähm, schreibt
0: da in seinem Buch, das ist eine krasse Geschichte, ähm, der erzählt eine Geschichte von einem Freund von ihm, ich, ist im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, das Buch ist ja ewig alt, ähm, wie der irgendwie im U-Boot sitzt und die können im Grunde genommen nichts machen, da tauchen so die, die Minen runter und die hoffen nicht getroffen zu werden und, ähm, und wie der der Typ, der hat eben immer gebetet und in den Gebeten immer seine Dankbarkeit ausgedrückt und ähm, das war so ein Punkt von Dale Carnegie, wo er sich gefragt hat, wie kann dieser Mensch in dieser Situation Dankbarkeit empfinden. Und ähm, genau, und, und ich weiß, dass die auch geforscht haben und gesagt haben, also ist, die Korrelation ist relativ schwer zu messen, aber ähm, was die gemessen haben, ist, dass Menschen, die beten, tendenziell glücklicher sind als Menschen, die nicht be beten. Jetzt ist, kann man natürlich schwer sagen, wie es Ursache Wirkung, etc. Ähm, aber man hat mittlerweile relativ gute äh, Tendenzen zu sagen, dass eben auch stupide Dankbarkeit einen Einfluss auf Glück hat. Also einfach nur das stupide Sagen, sich eine Liste zu, zu, zu machen und zu sagen, hey, für was bin ich irgendwie heute dankbar, selbst wenn du gar keinen Bock drauf hast und vielleicht sogar irgendwie dir was Blödes suchen musst irgendwie, ähm, ist es trotzdem so, dass es einen gewissen Einfluss haben kann.
1: Das ist ja immer im Endeffekt, geht es um die Perspektive, ja. Wir haben so viel, wo wir dankbar sein können und man muss es einfach trainieren, das ist ein Muskel.
0: Ja, ich glaube, ja. das
1: Geile daran ist, dass so Gefühle wie Dankbarkeit die sitzen, die sind so tief und wenn, wenn das mal implementiert ist, wirklich emotional und körperlich, dann ist es auch was, was lange schwingt. Das ist nicht was irgendwie, ähm, was wie wenn ich jetzt irgendwas Süßes esse und ich fühle mich kurz ja. geil oder ich kaufe mir was ein und dann ist es weg. Sondern Dankbarkeit ist was, was einem wirklich tragen kann. Ja? Ja. Und vor allem dann in schwierigeren Zeiten. Ja. Das ist so geil an diesen Gefühlen, die, die eine, eine tiefere Schwingung haben im Endeffekt.
0: Und ich glaube auch, dass es zu was anderem führt. Also ich glaube, Dankbarkeit führt zum Beispiel auch zu positiven Denken ein bisschen. Also es kann es auf jeden Fall unterstützen. Das habe ich das Gefühl, dass ne, in dem Moment, wo, so wie du sagst, das ist weniger was Akutes, sondern es auch mal ein bisschen trainiert hat, dann habe ich auch das Gefühl, dass es zu einer positiveren Haltung führt. Egal, was das Leben äh, irgendwie bringt, wir haben irgendwie bei uns in der, in der Company haben wir einen Wert, der das heißt, alles ist gut. Das Leben ist nie so, wie wir es gerne wollen. Das akzeptieren wir und machen uns damit stark. Und das ist eben, und ich glaube, ja, die, wenn, man, wenn man eine Dankbarkeit irgendwie trainiert hat, dann fällt es einem einfacher, auch so eine positive Weltsicht zu haben. Und das wiederum macht einen auch energetischer, zumindest bei mir.
1: Das ist krass, dass ihr wir das implementiert, implementiert habt, diesen, diesen Value in der Company. Vor allem, der ist jetzt nicht so, das ist nicht so ein Value, wo man denkt, der ist einfach an die Wand hingemacht, sondern ich weiß ja, du weißt, mit welchen Themen du dich beschäftigst und dann, man merkt, der ist wirklich, kommt aus einer inneren Haltung. Ja? Ja. Habt ihr das direkt von Anfang an gemacht, diese, diese Core Values zu implementieren?
0: Nein, also ich glaube, wir waren schon immer irgendwie werteorientiert als Unternehmen, als Unternehmer, als Menschen. Aber bevor ich quasi mit dir in das Programm gegangen bin, hm. habe ich mir nie explizit Gedanken dazu gemacht. Aber deswegen war es aber trotzdem für uns dann voll, ein, also relativ einfach, das auch hochzuholen. Also jetzt nicht irgendwie künstlich irgendwelche Werte zu definieren, sondern eben reinzuspüren, was sind denn eigentlich die Werte. Und gerade bei diesem Alles ist gut, ist es eigentlich auch geil, weil der, mein, mein Mitgründer, der Merlin, das war auch was, was er auch immer gesagt hat. Das war so ein Slogan von ihm. Voll oft, gerade in schwierigen Zeiten, hat er immer gesagt, hey Leute, alles gut. Und das äh, haben wir dann so als, als Titel für diesen, für diesen Wert genommen. Und das sind wir auch wirklich. Ja.
1: Krass, aber das, das war mir nicht bewusst, dass ihr das sozusagen durch den Accelerator dann äh, implementiert habt. Ja. Interessant. Ja. Mhm. Was mich noch, mich würde das Thema Glücksforschung echt mehr interessieren. Wir haben ja da in, in Stockholm viel drüber geredet mhm. und ich kann mich nur noch an nicht ganz so viele erinnern, aber wie würdest du das Thema Glücksforschung, wenn du es jemandem beschreiben müsstest, weil du hast ja da extrem viel erzählt, es war sehr interessant, was würdest du ihm erzählen darüber?
0: Also für mich war das Spannende, also das, das vielleicht für einen potenziellen Zuhörer, wir saßen da in einer Gruppe von Zehn Männern, <lacht> Selbsthilfegruppe, äh, also zehn, zehn Unternehmer, die sich gegenseitig unterstützen. Und, ähm, und ich hatte den Auftrag, meine, eins meiner Interessen neben das Thema das gute Leben, Glück, äh, mal zusammenzufassen für die Jungs. Und äh, das ist natürlich eine Aufgabe, die dann voll geil ist, weil, wenn man irgendwas anderen irgendwie erzählen möchte und vor allen Dingen dann auch das wirklich gut machen will, dann beschäftigt man sich mit dem Thema nochmal anders und versucht es so zusammenzufassen, zu kondensieren und irgendwie, äh, ja, auch den Value eben dann zu bringen. Und das Spannende war für mich, dass es wie so ein, so ein Rabbit Hole war. Also je mehr man versucht, irgendwie reinzugehen in das Thema, was ist eigentlich Glück, desto, also man trifft immer wieder neue Ansätze, neue Erkenntnisse, neue Ebenen. Beispiel. Ich versuche mal mit der Ebene 1 so für mich anzufangen. Und das ist irgendwie, dass, dass es überhaupt Glücksforschung gibt. Ja, Also dass es tatsächlich Wissenschaftler gibt, die mit Fragebögen unterwegs sind und Menschen messen auf einer Skala, wie glücklich sind die. Und das ist voll gut funktioniert, ne, Die Fragen dann, wie würden sie äh, ja, ihr, ihr, ihr positives Empfinden dieser Woche auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten. Und dann gibt es dann ganz tricky Fragen so, haben sie das Gefühl, das Leben meint es gut mit ihnen oder sowas. Ähm, und das kann man relativ gut messen und deswegen kann man quasi auch Faktoren in Korrelation setzen. Zum Beispiel eben Geld. Und das wäre so Ebene 1, ne? das wäre mal so die Frage, macht Geld glücklich? Und, ähm, und ja, die aktuelle Forschung sagt ja, bis zum gewissen Grad. Ja. Also ähm, kann, man äh, kann eben sagen, dass äh, mehr Geld ähm, zumindest am Anfang auch zu, zu mehr Sicherheit führt, ähm, ja auch mehr Gesundheit, mehr Möglichkeiten ähm, und äh, sobald es aber einen gewissen Grad kommt, wenn ich mich richtig erinnere, ist das in, in Europa, kann man das relativ gut messen sogar, also ich glaube bis 80.000 Jahreseinkommen, ähm, ist es so, dass das Glück leicht ansteigt in der Forschung, aber dass es dann ein Plateau erreicht und dann nicht mehr ansteigt, ähm, was ich super interessant finde. Und noch interessanter finde ich den Aspekt, das ist dann vielleicht schon mal eine kleine Ebene weiter, ist, dass die, dass die zwei Gruppen von Menschen beobachtet haben, und zwar Lottogewinner, und Menschen, die einen Unfall hatten und querschnittsgelebt, ähm, daraus hervorgegangen sind aus dem Unfall. Und das Interessante war, dass die in dem Moment, wo das passiert ist, Lottogewinn versus Unfall, ähm, die in ihrem Glücksempfinden eine starke Schwankung hatten. Also der Lottogewinner, bam, richtig hoch auf der Skala und der mit dem Unfall, bam, richtig runter auf der Skala. Nehmen wir mal an, die waren davor gleich glücklich. Also auf einer Skala von 0 bis 10 waren sie vielleicht beide bei 6. Jetzt ist es so, dass ähm, innerhalb von einem Jahr beide wieder zurückkommen auf die Nummer 6. Also der, der voll krassen Ausschlag hatte ähm, bei dem Lottogewinn, der wird zurückkommen auf äh, von, was weiß ich, von 8 wieder auf 6, auf wo er vorher war. Aber auch der Querschnittsgelähmte wird von, wenn er vielleicht bei 4 oder 3 war, wieder zurückkommen auf 6. Und es liegt, oder man sagt, es liegt eben daran, an, an dem Gewöhnungsfaktor. Also dass, dass der Mensch, so wie wir gebaut sind, ja, als ähm, als, als Tier mehr oder weniger, ähm, ist es so, dass, dass der Körper gebaut ist, uns wieder auszunivellieren, also ein Gewöhnungseffekt eintritt. Und genauso wie wir uns daran gewöhnen, dass wir jetzt irgendwie viel Geld haben, äh, gewöhnen wir uns auch daran, vielleicht nicht laufen zu können. Genau, das ist so eine zweite Ebene. Die Frage ist natürlich, wie viel Ebene machen wir auf? Äh, in den späteren Ebenen geht es dann zum Beispiel eben auch, wo wir uns auch immer wieder spannend unterhalten haben um das Thema Meditation, ja, oder was, was, was macht eigentlich mein Kopf, was macht eigentlich mein Geist, ähm, oder ja, was hat eigentlich das Thema Sinn, wieder. genau, oder oder aber das ist genau. interessant,
1: weil du hast ja, glaube ich, viermal schon warst du auf einem äh, meditations oder Schweigekloster, ja, mhm. oder wie, vier oder fünfmal, glaube ich, weil es schon relativ viel, ja. war, weil ja. ich habe mit anderen, also ich habe. Ich glaube, ich habe fünf, sechs Freunde, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, die schon im Schweigekloster waren. Aber die alle waren ein, zweimal im Schweigekloster. So vier, fünf ist ja schon extrem viel. Ja? Das heißt, du machst es mhm. schon, ja, schon extrem lang wahrscheinlich, weil es dir einen extremen Benefit gibt. Vielleicht wäre es mega interessant.
0: Ja, also ich glaube, interessant ist vor allen Dingen, das vielleicht sogar zu dem Aspekt davor, wie gesagt, ich habe mich schon relativ früh für das gute Leben interessiert und mich eben immer gefragt und deswegen kam ich eigentlich auch schon früh so zu diesem Thema Meditation und was macht eigentlich mein Kopf und die eine, witzigerweise bin ich damals dazugekommen, weil ich irgendwie als junger Student irgendwie gelangweilt war und unbedingt wissen wollte, wie ich krass Karriere machen kann. Und deswegen habe ich das Manager-Magazin gelesen. Und im Manager-Magazin stand, dass es diese Methode autogenes Training gibt und dass es das total Performance steigernd sein kann. Und dann habe ich einen Volkshochschulkurs autogenes Training gemacht, war total begeistert. Also ne, ich, ich, ich weiß noch, wie ich da lag und dann gesagt habe, ihr Arm ist ganz schwer. Und ich dachte, scheiße, ist mein Arm schwer, warum, was passiert? Und so hat das Ganze äh, sich getriggert, eben auch mit mir selbst und mich mit solchen Methoden zu beschäftigen. Und äh, das heißt, ich äh, kann quasi tatsächlich schon äh, auf irgendwie 15 Jahre Meditationspraxis zurückgreifen, äh, mit allen Höhen und Tiefen und garantiert auch nicht konstant. Also da waren auch Jahre dazwischen, wo ich überhaupt nicht meditiert habe. Nichtsdestotrotz ähm, ja, habe ich, glaube ich, schon ein relativ gutes Verständnis, so, wie das, wie das Ganze funktioniert und wie mein Kopf funktioniert. Und ähm, für mich ist der Einstieg eben immer jeder, der quasi denkt so, hä, was soll das ganze Thema Meditation und ist es ist eben total nervig oder vielleicht auch spirituell. Manche denken auch noch, es hat was mit Religion zu tun. Ähm, könnte man, äh, finde ich immer ganz gut, ähm, einfach mal was zu probieren. Und zwar sich ein, eine Stoppuhr zu machen auf dem Handy, vielleicht mal vier, fünf Minuten Stoppuhr zu machen, die Augen zuzumachen und einfach mal nichts zu tun. Und einfach mal zu gucken, was passiert denn da eigentlich dann, was macht eigentlich mein Kopf in diesen fünf Minuten? Und ähm, ich wette um sehr, sehr viel, dass dein Kopf im Grunde genommen völlig unkontrolliert an irgendwelche komischen Sachen denkt. Das, das ist immer wieder lustig, wenn man dann auch teilt, an was man gerade gedacht hat. Also Von irgendwelchen komischen Banalitäten irgendwie so, hä, mein, mein, mein Fuß fühlt sich komisch an über was hat der Thomas vorhin gesagt und was ist morgen, Was mir hängt was zwischen den Zehen. Also das sind teilweise <lacht> stupide Sachen, an die man so innerhalb von fünf Minuten denkt und aus diesem Gedankenwasserfall eigentlich überhaupt nicht rauskommt oder es überhaupt, überhaupt voll schwer ist, diesen Gedankenwasserfall überhaupt wahrzunehmen. Und in der Meditation, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen, geht es eben darum, einfach nur diesen Gedankenwasserfall mal wahrzunehmen, um einfach mal zu sehen, was macht eigentlich mein Kopf die ganze Zeit? Und das ist natürlich, wenn wir jetzt wieder zum Thema Glück etc. kommen, ja, dann ist es natürlich so, wie man sein Leben wahrnimmt, ist ein Ergebnis von deinen Gedanken. Also von daher ist jegliche Beschäftigung mit deinen Gedanken natürlich ein relativ, meiner Meinung nach, effektiver Ansatzpunkt, um ja, dein persönliches Wohlbefinden und dein, dein Glücksempfinden ich sage mal, zu bearbeiten. Und für mich ganz persönlich ist es eben so, das nur als Ergebnis, also ich merke einen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche lang, ich mache das ganz wenig, morgens meditiere ich manchmal nur sieben Minuten, in der Regel so zehn bis 15 Minuten. Und ich merke, wenn ich dann auf die Woche zurückgucke, merke ich, ich war irgendwie entspannter, fokussierter, irgendwie besser drauf, wenn ich in dieser Woche morgens meditiert habe, als wenn ich nicht meditiert habe
1: morgens in der Woche. Du sagst es ja jetzt sehr, also am Ende vom Tag sagst du Meditation. Durch Meditation hat man ein äh, erfüllter oder ein glücklicheres Leben, weil man mit seinen Gedanken umgehen kann. Und das sagt ja auch die Forschung, dass Meditation dabei hilft, dass man einen glücklicheren Zustand, das sagst du ja auch, wenn du auf die Retreat gehst und da so nach zwei, drei, vier Tagen in diesem Schweigen bist und meditieren, dass du extreme Glücksgefühle hast.
0: Ja. Also ja. Das hast
1: du ja jedes Mal. Es ist ja nicht so, dass es beim ersten Mal so war und beim zweiten Mal nicht, sondern du hast es ja jedes Mal. Ja. Ich persönlich war noch nie in einem Schweigekloster. Ich habe es mhm. auf meiner Liste. Ähm, ich habe früher meditiert, heutzutage. Mhm. Was ich lustigerweise mache, ich weiß nicht, ob du die ähm, Wim Hof Cold Shower kennst. kennst du nee. das? Mhm. Das war Wim Hof, ist so ein, <lacht> so ein krasser Typ. Da musst du echt, google mal. Richtig, ähm, richtig krasser Typ. Auf jeden Fall hat der der hat den Weltrekord aufgestellt für Ice Baths und er hat Atemtechniken entwickelt, wie du in dein Reptilien-Brain rein kannst und Geil, ich auch, ja. Testosteron mhm. etc. rauschen kannst und okay. es gibt so eine Atemübung, die er macht, zusammen mit einer kalten Dusche. ja, Weil mhm. Wenn dir kalt wird, dann fängst du sowieso an, viel stärker zu atmen, um diese Kälte auszuhalten und das mache ich morgens und bevor ich anfange, äh, zähle ich sozusagen meine Atemzüge, weil du versuchst mehr Oxygen in deinen Körper reinzulassen, als du rauslässt und ich zähle dann von 30 runter und dann halte ich die Luft an und stelle extrem auf kalt, also auf eiskalt, also, vor allem im Winter, ja, vor allem im Winter ist, sind die Leitungen ja extrem kalt aber das wird dir sogar mit der Zeit, ist es nicht mehr, ist es nicht mehr so kalt, ja, also das, das ja. ändert extrem und das krasse ist, dass man dann mega sharp ist ja, also sehr, sehr krass fokussiert. Und danach hat man auch so Glücksgefühle, weil so viele Endorphine ausgeschüttet werden. Aber das ist zum Beispiel für mich eine Übung oder eine Technik, die mir hilft, sehr fokussiert zu sein und klar zu sein. Und vor allem, das, ich sag's dir, the, <lacht> wie der Wim Hof das beschreibt, aber er sagt immer, the ice, the cold is teaching you. Das ist extrem geil. Also ja. ich hab, mal, Probier's es mal aus. Ja, Ich kann dir mal danach, kann ich dir mal die Anleitung kurz schicken.
0: Ja, mach mal. Die
1: ersten Monate wird es extrem hart sein, aber danach ist es krass, weil, wenn du aufstehst, schlecht drauf bist, egal was, wenn du die Wim Hof Cold Shower machst, du bist da. <lacht> Komm, da kann kommen, was wollen? Vor allem hier, das Wasser ist extrem kalt. ja.
0: Geil, geil. Äh, äh, mega, schickst du mir bitte durch. Ich werde es mal versuchen, auch wenn ich warme Duschen liebe. <lacht> ähm, was ich dir unbedingt noch sharen will, also auch, äh, ähm, weil ich, ohne Witz, ich will dir wirklich. Ähm, Meditationsretreat ist eine Sache so, von der ich denke, entweder man hat sie mal gemacht im Leben oder nicht, ja. Mhm. Ähm, es ist einfach, entweder mal, man hat sich mal so selbst, sich selbst, also so krass sich selbst ausgesetzt oder nicht. Ähm, das, ich ich finde es schon einfach spannend. Ähm, wichtig ist nur, ähm, dass man es nichts verromantisiert, ver ja. Also ich erzähle da immer gerne ganz toll drüber. Aber es ist auch schon richtig hart. Also der erste Tag, ähm, ist hart, der zweite Tag. Denkst du dir, was hast du dir eigentlich angetan? Ja, also es ist anstrengend, es kommen so viele Gedanken hoch, ja, es ist auch, ah, man muss so viel verarbeiten, also das ist schon auch richtig Arbeit. Und zumindest bei mir war es aber immer so, dass dann nach zwei, drei Tagen hat man eben so viel hochgearbeitet und so wenig Input gehabt, dass dann auf einmal eine wahnsinnige Leichtigkeit reinkommt. Und wenn man es dann schafft, mal ab und zu noch geile Meditationsmomente zu haben und Erkenntnisse zu haben, dann passiert eben das, was du auch vorhin jetzt schon angerissen hast, dass du dich so gut fühlen kannst, wie ich selten in meinem Leben das irgendwie so konstant erreichen kann. Ja? Also klar kannst du mal Achterbahn fahren und das fühlt sich geil an, aber die krassesten Momente hatte ich eigentlich im Sitzen, im Meditieren, in der Morgenmeditation um 6.30 Uhr, wo ich einfach nur eine Stunde da sitze und einfach nur unglaublich geil mich fühle und zwar ohne irgendwelche Drogen oder irgendwas. Also ähm, ja, das versuche ich immer wieder mal äh, so rauszuhauen, um Leute zu inspirieren, äh, sowas mal zu probieren.
1: Wie siehst du das? Weil zum Beispiel ich sage, und da hatte ich mit Staley, wo wir im Taxi waren, ich kann mich noch nicht erinnern, ich war doch jetzt in New York, das Thema mhm. Glück und Erfüllung. Mhm. Weil wir, wir sind so, die Conclusion war, ja, für uns ist der Nordstern das Thema Erfüllung. Und mhm. oftmals, wenn man diesen Weg geht, gibt es auch Phasen, wo man sich nicht glücklich fühlt, aber mhm. man ein Layer tiefer, man fühlt sich trotzdem irgendwo zufrieden und gut, mhm. weil man weiß, man geht, man erfüllt sich hier gerade sein Selbst. Ja. ja. Und wenn man sagt, ja, ich will glücklich sein, dann ist es oft für mich wie so ein, so das ist, hat eine, eine, eine stärkere Oberflächlichkeit. Ja? Deswegen mich würde interessieren, wie du wie du das siehst. Ja. Diese.
0: Ja. Voll diese, geil. Ähm, da gibt es witzigerweise, das, das mache ich vorweg, sonst vergesse ich es nämlich, auch, äh, auch da wieder mal ganz kurz einen Abflug in die, in die Glücksforschung in dem Sinne. Äh, das ist total witzig. Die haben mal, ähm, die haben mal Eltern ähm, aufschreiben lassen, ihre, die, die, ganz detailliert, wie ihr Tag verläuft. Ähm, und haben da einfach mal die Momente mit dem Kind herausgefiltert. Äh, ähm, also die sollten ganz normal beschreiben, ganz im Detail, wie war ihr Tag. Und das mehrere Tage hintereinander, immer mal wieder. Und, ähm, und da haben sie ähm, dann rausgesehen, dass im Grunde genommen die einzelne Beschreibung von den Erlebnissen mit dem Kind immer negativ sind. Also zu einer extrem hohen Rate. Ja? Also hier genervt, dahin gekotzt, hier so, also nur schlecht. Und wenn man aber die Eltern gefragt hat, so was, was bedeutet dein Kind für dich oder, oder wie glücklich bist du oder wie auch immer, dann äh, antworten die sehr, sehr häufig, das, das, mein Kind ist mein größtes Glück. Ja? und es steht ja an der totalen Diskrepanz also, hä, wie kann das sein? also Entweder checken es selber nicht oder lügen die oder wie auch immer und da ähm, kommt eben dieses Thema Sinn ähm, und Sinnempfinden ins, ins Spiel ähm, und da gibt es äh, eigentlich auch einen geilen Quote und der ist so, ich weiß nicht mehr genau von wem das ist, ich glaube du weißt es sogar so dieses, ähm, wer ein gutes Warum hat, erträgt jedes Wie ähm, ja, das ist ja, ja. Ich weiß nicht mehr genau, von wem das kommt, aber. Ähm, ich weiß es ist einfach. Auch nicht. Ja, das, <lacht> ja, ja, das ist krass, weil einfach, also man kann ja ein extrem, quasi extrem auf, auf dem Papier gutes Leben haben. ja äh, Karriere, Geld, Gesund, Beziehungen, wie auch immer. Ähm, und wenn man aber das Gefühl hat, dass man irgendwie keinen Sinn hat, in dem, was man tut oder in dem man irgendwie einen Beitrag leistet oder so, wie du sagst, irgendwie was für seine persönliche Erfüllung tut dann kann es extrem quälend sein. Ja? Und auf der anderen Seite eben, jemanden, der ein total hartes Leben hat vielleicht und auf Tagesbasis vielleicht gar nicht glücklich ist oder wie auch immer, kann trotzdem ein, zum Beispiel ein Gefühl haben, dass er ein sinnvolles Leben lebt und eigentlich in dem Sinne trotzdem sich besser fühlen als ja, jemanden, der in dem Sinne auf einer oberflächlichen Ebene vielleicht sogar angeben würde, dass er glücklicher ist.
1: Das Thema, was du jetzt ansprichst, ein Hauptgrund, wieso ich diesen Channel jetzt aufbauen, wieso wir, wieso ich sage, hey, lass uns Content aufnehmen, ist, weil mir geht mir geht's so stark oder um das Thema, wie habe ich ein oder wie habe ich ein erfülltes Leben? Und ich persönlich, ich bin zu sehr dem Geld hinterhergerannt und ich bin dem Geld hinterhergerannt, weil ich auch Angst hatte, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, Content zu produzieren. Und aber noch nicht auf dem Level bin, ja, nichts gerissen habe oder sonst was. Und das denke ich jetzt noch. Also für mich ist eine extreme Challenge, weil ich denke, hey, ich war noch nicht in irgendeinem Gebiet so krass, dass ich jetzt so viel reden kann. ja Das musste ich erst, diesen Glaubenssatz musste ich erst überkommen im Endeffekt. Aber das Thema ist, dass lieber gehe ich meinem Purpose oder meine meine, meine, meine Erfüllung nach und riskiere, dass ich weniger monetär erfolgreich bin, aber bin in dem Prozess sehr erfüllt. Früher bin ich zu sehr diesem monetären hinterhergerannt und habe den Prozess nicht so geliebt. Ja? Ich weiß jetzt nicht, was hier draus wird. Ja, Aber, und ja. das ist entscheidend, für mich ist es auch okay, wenn es klein bleibt, weil ich liebe, was ich tue. Ja. Da hinzukommen war für mich extrem schwierig, weil ich so ein stolzer Charakter bin und so ein großes Ego habe, dass ich denke, ey, ich muss ja erst der Babu sein, der so viel Geld generiert hat oder sonst was. Ja. Ja. Und jetzt auf so einem kleinen Niveau, ja, da 300 Leute, die da verloren, anzufangen, ist was, ja. was für mich, für mein Ego extrem challenging ist. Ja. Aber allein, dass ich schon tue, fühlt sich extrem geil an. Also jetzt diese, ich habe mich mega gefreut auf unsere ähm, Konversation, auf unsere Unterhaltung. Und jetzt, während wir reden, gibt mir das voll Energy. Ich finde es voll geil, ja. Geil. Wenn ich mir vorstelle, hey, ich mache das als, das ist wie das Produkt, im Endeffekt mein Business, dann denke ich, geil. Ja, ja. So. und und,
0: ey, und da auch mal, äh, wenn ich dir ein Feedback geben darf, ähm, ich glaube, das hat schon so viel Value an sich. Weißt du, ich kenne dich ja ein bisschen gut, gar nicht so gut, aber du bist ja eigentlich jemand, der, der da draußen, wenn es jetzt darum geht, sich durchzusetzen, ja oder in der Runde sich zu messen, ja dann gehörst du mit Sicherheit immer zu den Jungs, die da keine Schwierigkeiten haben. ja ähm, und ich finde es immer wieder interessant, auch so in, in dem Mita Miteinander, man trifft irgendwie andere Menschen, gerade bei uns Männern, wir sind ja doch irgendwie so vergleichend oder erfolgsgetrieben oder keine Ahnung. Und du bist so eine krasse, extrovertierte Person und hast trotzdem auch, ja, wo wenn du es nicht sagen willst, sehr, sehr viel in die Waagschale zu werfen und kannst im Grunde genommen jeden fertig machen, aber bist trotzdem in der Lage, dein Ego so krass zurückzustellen, dich hier schwach zu machen. Und ich habe das äh, Gefühl, dass das eigentlich die Momente sind, ähm, wo auch am meisten Value generiert wird und wo auch ich einen riesigen Spaß dran habe, gerade auch so äh, unter Männern. Also jetzt ist es tatsächlich Zufall, dass wir eine Männergruppe sind hier bei unserer Entrepreneur ähm, Session. Ähm, und ich finde es einfach so spannend und ich glaube, dass da so viel Value aus dieser Gruppe rauskommt, weil wir gelernt haben, dass wir, die wir draußen dann doch auch, ja, ja, Ergebnisse produzieren müssen, irgendwie auch hin und wieder dominant sind oder irgendwie reinhauen oder in wahrscheinlichen Gruppen auch keine Schwierigkeiten haben, uns irgendwie durchzusetzen oder wie auch immer. Aber in der Gruppe sind, in der Lage zu sein, sein Ego zurückzustellen, einfach nur ein schwacher Mensch mit Sorgen, Ängsten und Wünschen zu sein und uns darüber zu unterhalten, ey, wie leben wir eigentlich ein gutes Leben, wie können wir uns daran unterstützen. Und genau, das ist meine Spiegelung an dich, das finde ich bei dir einfach wahnsinnig geil, dass du dich hier hinstellst und auch einfach sagst, hey, ich habe keinen Plan, ich habe Angst, ich, mein Ego ist irgendwie angegriffen oder wie auch immer. Und ich finde, solche Momente geben schon, schon sehr, sehr viel Value, weil total geile Leute, die total erfolgreich, hübsch und tadellos sind, die kann ich mir auf YouTube reinziehen.
1: Ja, massives Feedback. Der letzte Satz, der war geil. Die, kann, die kannst du auf Instagram kannst du dir ansehen. Ja. Auf Instagram. Hey, ich war,
0: eine krasse Story. Äh, ich war, ich war ähm, ein, was trinken in Paul and George. Weiß nicht, ob du es kennst. Relativ ja, bar, Kriegst du einen richtig geilen Cocktail. Und da ist, da ist es zum Gespräch gekommen. Da kamen so ein paar ganz junge Typen. Man, das, das waren drei Jungs. Anfang 20, ja, 21 oder sowas. Und ähm, mit denen sind wir witzigerweise voll ins Gespräch gekommen und die waren total interessiert. Die haben ein bisschen rausgefunden, wer wir sind und so, echt, ja, geil, wie auch immer, bla bla. Und, ähm, und es war so interessant, weil ich, glaube ich, zum ersten Mal festgestellt habe, war das, was das für die Generation bedeutet, solchen krassen Instagram und YouTube-Bildern ausgesetzt zu sein, ähm, die eben die ganze Zeit dir suggerieren, du hast so krass viele Möglichkeiten und das, die alle sind irgendwie so erfolgreich und geil und du musst einfach nur deiner Passion folgen und dann scheffelst du die Millionen. Ähm, ey, die Jungs waren voll, ey. ey, mit 25 spätestens will ich irgendwie Millionär sein und äh, ich will in die Immobilien investieren und keine Ahnung, wo ich mir denke, so, boah, Jungs, <lacht> mach mal langsam, mach mal langsam. Und für die wäre es eben so total wertvoll, auch mal mit, mit Männern zu reden, die erfolgreich sind, aber trotzdem in der Lage sind, auch oh, weich zu sein und zu zeigen, wo eigentlich ähm, die, die Stärke und der Erfolg und das Glück und die Erfüllung eben herkommt. Und ganz bestimmt kommt es nicht dadurch, indem man mit 25 Millionär ist, indem man, keine Ahnung, Fitnesskurse ja. verkauft. So ist zumindest meine Meinung.
1: Ja, ich glaube, wenn man jung wenn man jung ist, also ich, ich, erstens, ich stimme überein. Ich hatte da letztem Auto ein Gespräch mit meiner meine Frau zu dem Thema, weil bei Frauen ist es, glaube ich, noch, ja, oder ist es sehr krass, weil so viele hübsche Frauen auf Instagram sind. Da hatte ich eine Diskussion mit ihr. Ja. Und ja, ich glaube, wenn man jung ist, dann, man ist so im Außen, ja. so im Außen und das ist einfach Geld, Status und, ähm, ja, das ist klar. Ja. Ja, da, da, ja, ich war auch so. Da, 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 da muss man selber dahinter steigen. Das, da kann man auch nie, das kann man keinem erklären. Ja. ja. Aber was die Bottomline für mich ist, und das hat der Naval hat der letzte bei Rogan hat das gesagt. Ähm, kennst du den? Der von, mhm. ah, der ist so krass, der Typ, und so smart, richtig krass. Das, der das sieht so ein für bisschen für verrückt das, aus, gell? Und auch so Interviews und so. Nee, der hat, die der ist Investor und hat, der hat über eine Page kannst du Ah, mir, fällt die, mir fällt die Domain nicht ein. Auf jeden Fall hat er durch diese Domain Tausende von Investments, ja. Mega krass überall investiert, aus dem Valley, mega smart, mega rich. Aber, und das ist jetzt geil, sein Statement war, und das, das ist wieso die meisten ihn eigentlich lieben, ist, weil er so geile Qu Quotes und Insights hat, die eigentlich philosophisch sind oder über ähm, andere Themen gehen. Und er meinte so: I was happy before I was rich. Mhm. Ja. Das ist, und das ist halt so der Punkt, wenn du mit dir selbst gearbeitet hast und innen schon dein Peace gefunden hast und dann, im sag ich mal, im Außen erfolgreich noch wirst, ist es anders, als wenn man im Außen erfolgreich ist, aber innen mit sich nie gearbeitet hat. Das ist so Erfolg ohne Identität. Ja. Und ich glaube, oder... Das sieht man ja bei vielen Stars, was dann passiert. Ja. Und ich glaube, muss da, da muss man erst selber dahinter kommen. Da, das kann einem keiner erklären. Und gerade solche Jungs in dem Alter, denen kannst du nichts erklären. Die sind crazy. Ja. Ja, die, ja. Die, die, die hören dir nur zu, ja, wenn du, wenn, du was, wenn die wissen, okay, du hast was erreicht, dann hören sie dir zu, aber ja, ja. Die meisten verstehen das nicht.
0: Ist geil. Ey, ich habe dich vorhin unterbrochen, als du von deiner Taxifahrt dem Steli erzählt hast und dass du, ähm, dass es eben um dir, ja, oder wie hast du es gesagt, Erfüllung, ja, ja um die ja, Erfüllung ja. ging. Ja. ja, ist geil, weil ich, ich denke auch. Ich mache jetzt meine Company seit seit viereinhalb Jahren. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Zumindest bei mir ist es fast auch so wie ein bisschen bei dem Beispiel vorhin mit den Babys. Also mein Everyday Life ist teilweise eigentlich echt hart, ja, oder, oder keine Ahnung, ja, ich habe vielleicht ein bisschen mehr, ich äh, habe mehr Verantwortung, mehr Stress, mehr Unsicherheiten oder wie auch immer. Ähm, und es ist schon so, dass ich mich in diesen Jahren auch immer wieder mal hinterfragt habe: so, Was machst du hier eigentlich und bist du irgendwie auf dem richtigen Weg? Ähm, aber so übergeordnet ist es eben so, dass ich das Gefühl habe, dass da eben meine Erfüllung liegt. Ja, also dass ich irgendwie das ist das, was ich machen will, ich möchte das gerne lernen, ich mag Unternehmertum, ich habe ein Produkt, mit dem ich einen positiven Impact auf der Welt hinterlassen kann und das ist schon, das ist ja nur so, ich sag mal, so ein bisschen, ja, also, keine Ahnung, ich finde es immer voll schwer, auch mal zu sagen, was erfüllt mich eigentlich und ich habe aber das Gefühl, dass es da einfach ein, ein, eine gewisse Überschneidung gibt und da ist es bei mir eben so, dass ich wirklich ähm, immer wieder überrascht bin, dass ich irgendwie sagen kann, so, hey. Ich bin einfach voll happy mit dem, was ich tue und extrem dankbar, dass es mich so erwischt hat. Ne? Also äh, dass es irgendwie erfolgreich läuft und äh, etc.
1: Wobei, dass du sagst, dass es dich erwischt hat. Ich meine, du, du hast richtig <lacht> hart gehasselt, ja. Es ist, was viele vergessen. Die sehen immer nur das Ergebnis. Ja. ja, und vor allem bei vielen Erfolgreichen, du siehst die Ergebnisse, die funktionieren. Diese vier Sachen haben funktioniert, aber die anderen 20, die nicht funktioniert haben, ja die extrem painful waren, die sieht man ja nicht. Man ja. muss das ganze Thema mal desillusionieren im Endeffekt. Ja? Weil es ist einfach, es kann, es macht nur Sinn, Unternehmer zu sein, wenn man so bescheuert ist und auf diese Sache steht. Es ist wie so ein Fighter, <lacht> der einfach Bock hat auf Schläge und sich gerne fightet. Ja? Ansonsten macht das keinen Sinn, weil du musst, das ist, es ist wirklich Pain in the Ass. Anders ja. kann ich nicht sagen. Bei mir ist so, ich liebe auch Unternehmertum. Ich liebe den Scheiß, ja, seit ich klein bin. Ich liebe Unternehmertum. Ich kann dagegen nichts sagen. Und ich war, echt, wo ich jung war, war ich echt so cash-driven. Mein Vater, der ist ja Friseur und hat immer Bargeld heimgehabt und hat es mich zählen lassen und so, weißt du? <lacht> hat mich auch so erzogen. Ähm, nur für mich war jetzt der Punkt, ich hätte jetzt kein neues Business machen können, weil es hätte sich für mich leer angefühlt. Jetzt den Content zu machen und dann daraus organisch was entstehen zu lassen, das fühlt sich für mich richtig an. Und das war so das letzte halbe Jahr, Jahr, wo ich mit gestruggelt habe, weil ich nicht mhm. wusste, hey, wie soll ich es machen? Und man neigt ja dazu, das zu tun, was man schon kennt. Ja, ja. Hey, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, das hat funktioniert, dann habe ich eins aufgebaut, das hat nicht funktioniert, habe extrem viel gelernt, jetzt mache ich das nächste Unternehmen. Ja, deswegen musste ich mich da erst einfinden, mhm. das wirklich zu tun, weil ich habe ja schon vor einem Jahr darüber geredet. Ich habe bei der Sache, ich habe noch nie so lange gebraucht, was umzusetzen. Und ich habe ja schon Sachen gemacht, aber dadurch, dass ich mich selber jetzt rausbringe, anstatt ein anderes Produkt, ja, beim Produkt hatte ich nie ein Problem, aber hier, ja, war es schon, schon schwieriger. Jetzt versuche mm. ich so in den Flow zu kommen. Mein Ziel ist sozusagen, jeden Tag was zu produzieren und dann in so ein Momentum reinzukommen. Mm. Ja, aber alles aus einem Good Feeling heraus.
0: Was waren eigentlich, ähm, oder was hatte ich jetzt an den Punkt gebracht? Und vor allen Dingen, was, war, was waren auch so die beschissensten Momente, so, in deiner Karriere? Weil ich meine, so wie du es gerade erzählt hast, warst es ja in der Chronologie. Also, du warst ja erstmal erfolgreich, dann weniger erfolgreich und jetzt in einer Orientierungsphase. Welche Punkte haben dich denn da hingebracht?
1: Ich habe das Unternehmertum angefangen, weil für mich das Thema Freiheit, also, wenn man diese vier Motive gibt es ja. Und da gibt es ja diese 16 intrinsischen Motive, die sich daraus äh, entwickeln. Und bei mir ist Freiheit auf eins. Und das ist der Grund, wieso ich im Endeffekt mit dem Unternehmertum angefangen habe. Weil das Cash für mich Freiheit ist. Mhm. So. Und die Freiheit habe ich aber erreicht. Und das ist jetzt so die nächste Evolutionsstufe. Und die ist mehr Sinn zu spüren. In dem, was ich tue. Früher hat mich der Sinn war das Lernen an sich. aber jetzt mhm. Jetzt ist es so, dass schon, ich habe mich schon immer damit beschäftigt mit dem Sinn des Lebens. Ich bin ja mit 20 auf Weltreise gegangen und hey, ich habe mir Kommunen, Schamane, mir alles angeschaut. Ich kann die Storys erzählen. Ich muss selber lachen, wenn ich, mir, wenn ich, wenn ich diese Storys erzähle, wie ich drauf war, was ich gemacht habe. Aber ich habe mich da schon damit beschäftigt mhm. und habe mir damals die Frage gestellt, Ja, was soll ich machen? Soll ich Business machen oder soll ich mich eher mit diesen mentalen, emotionalen, spirituellen Themen beschäftigen? Und dann habe ich mich für das Thema Business entschieden. Und jetzt bringe ich so diese zwei Parts zusammen im Endeffekt. Dass ich sage, hey, ich fange jetzt an mit, diesem, mit dieser Content-Produktion. Der Sinn, wieso ich das mache, ist, ich will einen Bass erzeugen, dass Leute mehr das tut, tun, was ihnen entspricht. Unabhängig von, was sagen die anderen, unabhängig, was dein Ego sagt, egal, was du für Ängste hast und so weiter. Und das will ja auch jeder. Ja, die Schwierigkeit ist ja, wie setze ich das in dieser Realität um? Ja, in dieser physikalischen Realität und die Realität wirkt ja extrem hart. Ja, Und ja. ich glaube, dass ich jetzt darüber reden kann oder jetzt finde ich es besser, darüber zu reden, weil ich mit dem Business gezeigt habe, dass ich in dieser Realität Ergebnisse produzieren kann. Ja, das ist nicht nur Wischiwaschi-Gelaber. Und das war früher mein Problem, dass, wo ich 20 war und was machen wollte, alle, die ich gesehen habe, das war mir zu esoterisch, zu viel Gerede, ohne dass sie was gemacht haben.
0: Mhm.
1: So, aber das ist im Endeffekt der Punkt. Das ist für mich die nächste Evolutionsstufe in meinem persönlichen, auf meinem persönlichen Weg und deswegen fange ich jetzt damit an. Und auch, mhm. ich musste extrem krass widerstehen, ein neues Business zu machen. Mhm. Ja, also das war echt. Äh, aber natürlich, ich liebe Business und ich werde daraus was kreieren. Ich habe Ideen, Visionen, wie man immer das will, aber ich will es eher jetzt aus dem Momentum heraus machen, Step by Step.
0: Geil, und der, und der Content, den du produzierst, soll eben vor allem äh, dazu inspirieren, andere mehr nach dem zu leben, wie sie entsprechen. Und das aber auch wie es funktioniert, genau. wenn am Montagmorgen wieder der Wecker klingelt. Genau, das, das finde ich geil. nämlich eigentlich auch immer so geil. So, man kann viel fantasieren, aber scheiße, am Montagmorgen klingelt wieder der Wecker. Genau, äh, und, ähm, genau, genau. Im Endeffekt. Und das fand ich eigentlich, ja. ey, das finde ich noch eine Sache, die ich bei dir richtig geil fand. Wir haben, äh, wir haben diesen äh, Five-Levels Charaktertest gemacht. Wie
1: heißt das nochmal? Um, the Big Five Ocean Modell, ja. Yeah. The Big Five Ocean
0: Modell Charaktertest gemacht, etc. Und, ähm, und da, da kamen wir an so einen Punkt, wo du gesagt hast, bei dir ist es so, dich treibt auch an Dinge, die dich ankotzen. Ja? Also ja, du Mut. kotzt <lacht> irgendwas an und dann setzt du es irgendwie um, weil es dich irgendwie so hart ankotzt. Und das fand ich auch irgendwie geil als Statement für den Start deiner Content-Produktion, weil das finde ich einfach hammergeil, dass es dich ankotzt, dass da draußen äh, so viel Content unterwegs ist, der es den Leuten irgendwie eher schwieriger macht. Ja, ein Leben zu leben, was ihnen entspricht und dass du da einfach so Bock hast, aus deiner eigenen Erfahrung und dem, aus deinem Netzwerk da Content zu produzieren, das, das besser ist und das fand ich richtig geil. Also da hat man auch, da hast du so gespürt, ich kotze das so an, ich will das besser machen. Richtig geil.
1: Ja, wie gesagt, die Gruppe ist ja entstanden in Stuttgart aus der Wut heraus. Was ja. mich aufgeregt hat, da so weit in Deutschland umzufahren. Also die, die, alle guten Sachen oder viele gute Sachen in meinem Leben sind aus der Wut entstanden. So, deswegen Geil, ja. ist immer die Frage, wie man eine Energie einsetzt. Ja. ja. Was, was war bei dir, dass du gesagt hast, hey, ich will Unternehmer werden? Was war der Antrieb?
0: Ja, ist interessant. Äh, mich quasi, also ich habe das Gefühl, dass ich früher das eigentlich nicht so gut wusste. Ich natürlich auch wahnsinnig viele Gedanken dazu hatte. Ähm, aber dass dass sich das in den Jahren dann äh, krass verändert oder man einfach auch besser versteht, warum eigentlich wirklich. Ähm, ich meine, zu dem Zeitpunkt saß ich in Frankfurt und hatte meinen, äh, ja, normalen Job, habe irgendwie ganz gut verdient, ähm, aber war irgendwie gestresst, gelangweilt und habe eben relativ schnell eigentlich auch so für mich gesehen, so, oh, so auch diese eben diese Sinnfrage, so, was machst du mit deinem Leben und, und wie auch immer. Und ähm, und für mich war es schon auch eine Kombination, ich kann relativ schnell schlecht mit, mit Chefs oder mit dummen Entscheidungen, so, ne? wenn ich irgendwas machen soll, von dem ich irgendwie denke, es ist irgendwie nicht pragmatisch oder nicht zielführend oder wie auch immer. Ähm, dann auch so dieser, dieser Freiheitsgedanke ähm, ist auch einer meiner Werte, die ich damals herausgestellt habe. Natürlich ähm, ist die Frage, wie man das interpretiert, aber bei mir heißt der Wert auch Freiheit. Ähm, und ähm, Gleichzeitig, also zu dem Zeitpunkt, schon auch, ein, schon auch ein starker Wunsch nach Erfolg. Also ich finde auch da ist es so, ich habe einen guten Freund, der auch mal gesagt hat, so, hey Manu, lass uns auch mal ehrlich sein. Wir identifizieren uns doch auch mit unserem Job oder mit dem, was wir irgendwie erreichen. Und, ähm, und das fand ich irgendwie auch geil, auch da mal ganz offen zu sagen. Hey, natürlich ist es so, dass ich irgendwie gern erfolgreich bin und dass, äh, ja, dass ich, dass ich, dass ich da Bock drauf habe und mich damit irgendwie auch identifiziere. Und damals war das auch noch, ähm, also auf eine andere Art und Weise ein starker Antrieb, ja, also damals habe ich schon wirklich auch gedacht, so, oh, ja, keine Ahnung, so die Option, mal viel Geld zu verdienen, äh, nach außen hin als Gründer und Geschäftsführer irgendwie zu agieren und, ähm, ja, äh, das 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 war bei mir schon äh, stark, ein, ein starker Antrieb, der mich quasi in, äh, in so, der Schritt ist ja dann doch, also zumindest bei mir war das ja anders, ne, ich, ich glaube, du bist schon eher organisch so in das Unternehmertum reingekommen. Ich, viel Wahl,
1: ich war nicht so smart und war bei einer Beratung. War, <lacht> für mich gab es keinen anderen Weg, keine andere Möglichkeit. Lack, lack of options.
0: Ja, okay. okay. Ja. ja, bei mir war das halt so, ich habe dann einfach gekündigt. Ich wusste einfach nichts. Ne? Und ich, das Einzige, was ich wusste, ist, wenn ich, wenn ich nicht, mich nicht in eine Drucksituation bringe, dann bin ich viel zu faul. Und von daher, ja, dieses Gefühl nach, ich will mehr, ähm, das hat mich am Ende schon dazu gebracht, dann die Kündigung einzureichen. Und heute ist äh, ja, ist, ist das gar nicht mehr so stark. Also ganz im Gegenteil, äh, ist es ist fast wichtig, äh, oder wie ich, wie ich lebe und, und auch in, in meinem Unternehmen das irgendwie mache, ist, glaube ich, schon ziemlich anders, wie, wie man das sonst kennt. Also, ähm, wir arbeiten gar nicht so hart, sondern wir legen auch echt großen Wert darauf, dass es jedem Individuum bei uns gut geht. Ja. Ich fange morgens um halb zehn an mit Arbeiten. Ja. Ich bin dann immer mit den Rentnern und den Mamas und den Studenten in der U-Bahn. Da bist du ja nicht anders übrigens. Ja, stimmt. Du bist einer der wenigen, die noch weniger arbeiten als ich. Also ich arbeite nicht wenig, aber das ist auf jeden Fall nicht so. Dass, dass, dass wir irgendwie eine Gruppe an Leuten sind, die irgendwie sich tot totrackern in der Hoffnung, irgendwann mal viel Geld zu verdienen, sondern äh, bei mir ist es heute schon so, dass eben, also auf Beziehungsebene ist uns auch einer unserer Werte, mir das wahnsinnig wichtig ist und äh, ich habe zum Beispiel überhaupt keinen Bock, irgendwie, äh, ja, ein machtvoller Typ zu sein, der anderen sagt, äh, was sie was irgendwie tun sollen, so, das, ist,
1: das ist nicht dein Motiv. Äh, Aber ich muss dazu kurz was sagen, das mit dem Thema Arbeiten. Weil bei Gym Drive war ich um sechs wach, um sieben im Büro und bis 22 Uhr abends. Da habe ich richtig Vollgas gegeben. und Ich habe auch am Wochenende gearbeitet. Das ist der Grund, wieso ich jetzt so wenig arbeite. Wenig, ja. Mhm. Ähm, ja gut, jetzt gerade schon. Wie <lacht> viel du... arbeitest du, Sofian? Okay. okay äh, also, Jetzt aktuell, aktuell, jetzt mache ich ja Content. Jetzt arbeite ich wieder mehr. Schwierig zu sagen, Ups und Downs, ja. Aber nehmen wir mal den August. August habe ich eine Stunde am Tag gearbeitet. <lacht> ja. Aber
0: okay. Wenn, wenn das, das ist geil, das musst du auch mal erzählen, man. Ja. Ich, ich habe noch niemanden getroffen, der eine Stunde am
1: Tag arbeitet. Aber das war nur im August. Ja. ja? Ähm, wobei es, sag mal, der Monat davor war also, es gab ein paar Monate, da habe ich sehr wenig gearbeitet. Aber bewusst auch, ja. Das ist mhm. für mich, ich musste aus diesem, ich glaube, wenn man, gerade wenn man was Neues entstehen lassen will, muss es aus einer Ruhe passieren, nicht aus einem Stress. Mhm. Ähm, ich hatte aber im März extrem viel zu tun. Da hatte ich den Shop-Relaunch auf Magento 2. Das war, da musste ich extrem viel arbeiten. Ja, das ist erst jetzt die letzten Monate, dass ich extrem wenig gearbeitet habe. Mhm. Aber der Punkt ist für mich wirklich, das Thema Fokus und sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und mein Mantra ist immer, wenn du wirklich fokussiert arbeitest und dich auf eine Sache konzentrierst und es nicht schaffst, mit sechs bis acht Stunden am Tag dann erfolgreich zu sein, dann machst du was falsch. Ja, Weil dann ja. ist entweder das Produkt hat zu wenig Value, Deswegen hast du zu wenig Marge und so weiter und so weiter. Ja? Oder du bist so selbstständig, dass du dir keine Leute le entweder leisten kannst oder nicht die passende findest. Irgendwo stimmt es dann nicht am Ende vom Tag. Ja? Und die besten CEOs, und ich bin ja so ein Buffett-Fan, mhm. du musst Zeit haben zum Nachdenken. Zeit zum Lesen, Zeit zum Reden. Wenn du die ganze Zeit im Stress bist, dann machst du was falsch. Das darf der CEO nicht machen. Und das Geile bei Buffett finde ich so stark, der hat in seinem Kalender keine Termine. Der hat seinen Friseurtermin da drin und wenn du mit ihm einen Termin haben willst, dann musst du einen Tag vorher anrufen, bevor du den Termin haben willst. Und dann schaut er sich das an. Der Typ, der, das ist, der geht in einer radikalen Weise das Thema Simplicity an und keep things fucking simple. Ja, das ist unglaublich. Guck dir mal bitte die Homepage an. Guck dir mal die Homepage an. Von, denen. von Berkshire Hathaway oder was? Ja, die ist, die ist von 1970. Da gab es noch Echt? kein Internet, glaube ich. Da gab es <lacht> das Netz von der Army, da hat er die Seite gemacht. Also richtig krass. Okay. Und ich versuche das so anzugehen. Und ich glaube, wenn man sich einen gewissen Standard setzt, indem man agiert, dann ist es auch mehr möglich. Natürlich, wenn man jetzt in gewissen Strudel schon drin ist, das ist schwer, das kenne ich auch. Aber Und vor allem in der Anfangsphase, das sind ja auch so Themen, in welcher Phase befinde ich mich. Ja. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall ein, ein Thema, wo man nicht einfach sagen kann, Hustle, Hassel, Hustle, Hustle, sondern da ist schon mehr dahinter. Und es gibt manche Leute, für die ist das genau richtig. Das ist denen ihr Modus. Zwölf Stunden am Tag, die lieben das. Und dann gibt es andere, die lesen 80% der Zeit und für die funktioniert es auch. Jeder muss seinen eigenen Style finden. Ja, Was für eine ja. Persönlichkeit habe ich? Bin ich eher ein Visionary, eher ein Integrator? Was sind meine Fähigkeiten? Ja? Da muss jeder seinen eigenen Stil finden, sein eigenes Bild malen mit seinen eigenen Farben und da gibt es kein, das Bild ist besser als das, sondern wenn man wirklich sein Bild malt, ich glaube, sein uniques Bild, darum geht
0: Ja, und auch, auch nichts, was man irgendwie auch schneller zwingen kann. Ne? Also das ist ein, ist ein geiles Beispiel, ja. Also ich glaube, es ist sehr individuell und bei mir zum Beispiel ist es so, ich weiß eben, dass alles, was ich jetzt irgendwie, ja, wie, wie du sagst, so über meine, sagen wir mal, keine Ahnung, acht, neun Stunden am Tag hinausgehe, dass, dass ich dann nicht den Ausgleich habe, dass ich schlechtere Entscheidungen treffe, dass ich länger brauche, irgendwie um nachzudenken, dass ich auch in der Kommunikation vielleicht nicht mehr, nicht mehr so gut kommunizieren kann, etc. Also das ist krass, das habe ich bei mir schon voll rausgefunden. Gleichzeitig ist es aber auch, also für mich auch äh, auch nach wie vor ein Wahnsinnsprojekt. Also auch bei mir ist es ja, ich komme ins Office und es liegen irgendwie 17 Sachen da und ich weiß nicht, wie oft ich so auch an meiner persönlichen Arbeitsmethode irgendwie gearbeitet habe. Ne? Die höchste Priorität des Tages als allererstes und nicht zur zweiten Priorität gehen, bevor du nicht die allererste irgendwie erledigt hast. Und mit solchen Sachen struggle ich auch immer wieder irgendwie meinen mein, mein Fokus zu finden mich nicht ablenken zu lassen und mich auch nicht hart zu stressen zu lassen. Und das finde ich auch ein, ein, ein wahnsinnig schwieriges Thema, was ich da bei mir einfach auch wieder, oder das finde ich auch eine geile Übung, die ich noch sharen kann. Also ich mache immer an Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Silvester, mache ich so ein Jahrescoaching für mich. Da stelle ich mir immer genau dieselben Fragen. Ich äh, teile es so auf, und beruflich, privat, äh, ja, beruflich, privat, was noch, Beziehungen, genau, und da stelle ich mir immer die gleichen Fragen, das ist mal so ein Online- Coaching, was ich mir irgendwie runtergeladen hatte, das ist eigentlich total spannend, kann ich so oder so nur jedem empfehlen, sich dann zu fragen eben, also rückblickend, so, was war das Schönste im Jahr, in den verschiedenen Bereichen, was hat gefehlt in dem Jahr, welche Träume habe ich mir erfüllt, welche Träume habe ich mir nicht erfüllt, welche Beziehungen waren gut, welche hätten besser sein können, ähm, Lauter solche Fragen stelle ich mir da und nehme mir da richtig äh, Zeit dafür. Und ähm, äh, finde ich auch, äh, übrigens auch in der Voraussicht. Also, dann ich mache erst die Vergangenheit und dann mache ich so ein bisschen Pläne, Wünsche, Ziele so fürs nächste Jahr. Und witzigerweise vergeht das Jahr meistens, ohne dass ich da jemals nochmal drauf gucke. Und immer, wenn ich dann wieder das Neue mache und in das alte Jahr zurückgucke, ähm, ist es bei mir so, dass ich denke: Shit, ist da schon wieder viel passiert. Also. Ne, wenn, man, wenn ich so das Gefühl habe, so, oh, hey, die Woche habe ich mal wieder nur drei Sachen auf die Rille gekriegt, obwohl ich mir 17 vorgenommen habe, dann äh, ne, am Tag fühlt sich das so an, in der Woche fühlt sich das so an und manchmal auch auf Monatsbasis so, hey, scheiße, wir haben nichts hingekriegt. Aber wenn ich irgendwie zurück aufs Jahr denke, gucke, dann, äh, das finde ich immer wieder auch eine geile Übung, um äh, mich selbst zu motivieren, nämlich zu sehen so, boah, was lief eigentlich alles in dem Jahr, was haben wir alles erreicht, was habe ich alles gelernt, äh, was habe ich alles erlebt das finde ich für mich auch immer eine wahnsinnig motivierende Übung.
1: Also wie ist es für dich jetzt zum Beispiel, wenn du in DM reingehst und dann siehst du ähm, den Early Bird Coffee? Was für ein Feeling kriegst du da? Oder hast du da gar kein Feeling mehr zu? Oder immer wenn du in DM bist, schaust du, hey, ist das Regal sauber? Hey, die Sachen das ist tatsächlich sauber so. machen, ne?
0: Also alle Leute, die mich kennen und mit mir irgendwo durch die Gegend laufen, wissen, wenn wir an einem DM vorbeilaufen, dann muss ich auf jeden Fall kurz rein. <lacht> das ist tatsächlich so. Da, da gucke ich dann so nach dem Rechten, ja? mache ein Foto, schaue, wie sie mir da platziert etc. Also, äh, wobei die Euphorie lässt natürlich ein bisschen nach, das muss man auch ehrlich sagen. Also, äh, ich kann mich schon noch gut erinnern, wie, wie ich dann auch so die ersten Packungen selber gekauft habe und so, also, 4,95 Euro bitte. Ja, Ja, <lacht> <lacht> Ja, äh, also äh, schon ein cooles Gefühl, sein eigenes Baby-Produkt äh, ähm, jetzt über viele Jahre gereift, ja, äh, dann so in der Öffentlichkeit zu sehen, äh, in so einem Laden wie DM, ja, äh, was ja schon auch äh, ja von nahezu einem Ritterschlag gleicht. Ähm, schöner Moment, äh, die Euphorie lässt ein bisschen nach, aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr großer Step auch für uns gewesen. Und äh, genau, deswegen auch auch wieder ein Moment, um dankbar zu sein. Und übrigens auch ein Moment, der, äh, vielleicht ist es eine Story, die ich scheren kann. Ähm, die, ich werde oft gefragt, wie habt ihr es denn in DM geschafft? Ähm, und es äh, ist an sich eine, eine ganz interessante Story. Ähm, und zwar, ähm, also es ist ja tatsächlich so, dass wir die maximale Ausprägung erreicht haben. also man kann mit dm, kann man vielleicht eine sogenannte Zweitplatzierung machen. Da machst du mal eine Aktion und stehst mal irgendwo. Dann wirst du abverkauft und dann bist du wieder raus. Oder du kommst vielleicht in einen Online-Shop von denen. Ähm, manche schaffen dann eben tatsächlich auch eine Listung. Und dann kann es sein, dass du eine Teillistung bekommst. Also ja von den 2000 Filialen dann halt vielleicht mal ein 100 oder vielleicht ein 500 oder in 1000 reinkommst. Und wir haben tatsächlich den Punkt erreicht, wo wir in jeder einzelnen Filiale von, von dm stationär gelistet sind. Geil. Und das ist schon... Richtig geil, ja. Und deswegen werden wir tatsächlich oft gefragt, wie haben wir das eigentlich gemacht? Und auch da, ähm, also, ich meine, der Anfang ist witzig, weil ähm, wir den total krassen Hack gemacht haben und sind auf www.dm.de Schrägstrich Kontaktformular und haben da das bescheuerte Kontaktformular ausgefüllt mit irgendwie vier Zeilen so, hey, hallo, wir sind irgendwie ein Startup und äh, haben hier ein Produkt und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was wir da reingeschrieben haben, aber haben tatsächlich einfach eine E-Mail an DM gedattelt und hatten dann natürlich auch Geduld. Ne? Also es hat alles sehr, sehr lange gedauert. Auch wir waren erst im online -Shop. Wir mussten uns erst beweisen, etc. Aber ähm, ich glaube, ausschlaggebend war tatsächlich auch ähm, am Ende die Authentizität oder halt das werteorientierte Leben. Ja? Also ich glaube, ähm, DM und alle, mit denen wir da zu tun haben, haben halt auch einfach gespürt, dass wir, dass wir echt sind, ja? dass wir wirklich hinter diesem Produkt stehen, dass wir da Bock drauf haben, dass wir irgendwie auf, auf Augenhöhe mit denen sprechen. Also mittlerweile kennen wir ja auch DM irgendwie ganz gut und man muss sich halt auch immer vorstellen, das sind auch normale Menschen, die halt ständig mit irgendwelchen Leuten zu tun haben, die den sorry, ja, irgendwie in Arsch kriechen oder die versuchen zu manipulieren oder ähm, wie auch immer. Und wir sind da halt einfach von Anfang an sehr, sehr authentisch rangegangen, waren immer ehrlich, haben immer gesagt, was können wir, was können wir nicht, wer sind wir? Und, ähm, und ich glaube ganz ehrlich, dass das in dem Sinne ausschlaggebend war, dass sich die Beziehung mit dem so gut entwickelt hat ähm, und die uns so einen Vertrauensvorschuss gegeben haben der sich jetzt zum Glück äh, für beide Seiten auszahlt. Also ähm, drin sein ist das eine, aber man muss sich auch gut verkaufen äh, und das tun wir zum Glück auch. Und ähm, ja, und das ist äh, nicht ein Ergebnis von irgendwelchen krassen Sachen, sondern eigentlich am Ende eben auch davon, ähm, ja, wir, wir nennen diesen, als auch einer unserer Werte und wir nennen den The Power of Being Nice.
1: Geile Story, geile Story. Ja. Das, was, ich, was ich gar nicht ähm, weiß, ist eigentlich, wie seid ihr damals auf Kaffee gekommen? War das so eine, einfach eine strategische Analyse, weil ihr beide ja aus der Beratung kommt, so, hey, komm, kein Bock mehr auf die Beratung, lass mal eine strategische Analyse machen.
0: Ähm, nee, <lacht> also es ist so, äh, der Merlin, mein Mitgründer, der ist ja ein ziemlicher Nerd. Ja? Also der ist ja, ähm, der hat so die Eigenschaft, fast so ein bisschen autistisch, dass wenn er sich ein Thema sucht, sich in dieses Thema komplett wegstudiert. Ja? Also das kann alles sein. Ich erzähle mal die Geschichte vom, der hat sich mal für den Ersten Weltkrieg äh, interessiert und dann hat er zu Hause die zwölfbändige Autobiografie von Winston Churchill ey, das sind, ich weiß nicht, 35.000 Seiten kleingeschriebenes Material auf Englisch. In, in einem halben Jahr liest ihr das dann einfach durch. Ja? Und, ähm, und zu der Zeit hat ey, er sich halt einfach... Das
1: sein.
0: Der es ist verrückt, ja. Und vor allen Dingen, das, er merkt sich das. Das ist wirklich so, du kannst ihn fragen. Fragt ihn irgendwas über Winston Churchill. Er weiß es. <lacht> und äh, ja, da, da gibt es übrigens auch eine witzige Anekdote. Wir waren mal auf einem Event. Und da waren zwei, äh, zwei, zwei äh, Damen, die in ein Startup, Ovi hieß es glaube ich, die machen so ähm, Verhütungsmethoden, weißt du, mit, mit App und keine Ahnung. Und, und äh, die waren es ja gewohnt, weißt du, so, auch, dass da, was weiß ich, was da für Typen unterwegs sind und die irgendwie anlabern und so. Und der Merlin so, ja, ja, interessant, mit Verhütung habe ich mich auch mal beschäftigt. Und dann hat er den, weißt der wusste alles. Die haben noch Fragen bei ihm gestellt, wie das eigentlich alles funktioniert. Weißt du, wie, so, wie so ein Professor der Medizin. Äh, so einfach, die, war, die kam einfach nicht mehr klar. Ähm, es ist, ich ich habe mich kaputt gelacht. Aber auf jeden Fall, wie, wie kam es zu Kaffee? Ähm, und zu der Zeit hat sich der Merlin einfach mit Kaffee beschäftigt. Und, äh, und <lacht> okay. war da so drin. Äh, und bei uns äh, in, in, im Job war es immer so, dass wir freitags waren wir in Office. Montag bis Donnerstag warst du meistens auf Projekt. Das heißt, wir haben uns immer freitags gesehen und äh, haben dann meistens frühzeitig ähm, schon äh, Besprechungsräume reserviert und haben uns dann zu zweiter da reingesetzt und so getan, als würden wir arbeiten und haben einfach stundenlang Kaffee miteinander äh, getrunken. Und äh, genau, und da hat er mich einfach mit seinem Kaffee und wie geil das alles ist und wie auch immer zugetextet. Und ich war da sehr lange sehr pessimistisch. Ähm, aber dann habe ich eben immer mehr gemerkt, ey, Kaffee, was für ein Wahnsinnsmarkt. Also ein, ein riesiger Markt ja, nach, nach Rohöl, der meistgehandelte Rohstoff der Welt in dem sich auch wahnsinnig viel bewegt, ja, äh, eben geht immer mehr auch zu sehr hohen Qualitäten, immer mehr Nachhaltigkeit. Und das haben wir eben auch kommen sehen, haben aber auch gesehen, wie ähm, stiefmütterlich das einfach auch noch in Europa behandelt wird, dieses Thema. Und, ähm, und dann war es einfach so, dass ja eher Opportunity-getrieben getri so, dass wir dachten, hey, da kann man irgendwie coole Sachen machen in dem Markt. Und jetzt sehen wir aber auch, dass wir sehr Glück hatten, weil... Ähm, wir sind einfach auch zwei, die wir stehen einfach auf gute Produkte. weißt du? Das, ich, ich weiß genauso viel über Tee, wie ich über Kaffee weiß. Ich, ich mag es, ich mich mit, mit, mit Qualität zu beschäftigen, mich mit Produkten zu beschäftigen, was in der Hand zu haben. Und deswegen ist es nachhinein einfach auch ein großes Glück, dass wir uns auch so ein, so ein Produkt rausgesucht haben. Und ähm, ja, deswegen war das schon ganz richtig für uns, aber in dem Sinne schon auch ein bisschen Zufall und Opportunity getrieben.
1: Von Churchill zu Verhütung dann zu Kaffee und Kaffee ja. hat dann...
0: Okay. Ja. Äh, was es übrigens zu der Zeit auch noch gab, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, War äh, da, da, das war auch ein Impuls für uns. Es gab einen, äh, der hat ein Crowdfunding gemacht ähm, mit dieser äh, Bonaverde, mit dieser Kaffeemaschine, die, wo, du, wo du oben rohe Bohnen reinwerfen kannst und dann röstet die das oben automatisch. Nach der Röstung fällt es dann weiter, es wird gemahlen und dann brüht er den Kaffee auf. Also quasi komplett automatisiert mhm. in einer Maschine. Und das Geile ist, das war jetzt also vor boah, vor sechs Jahren und der, die haben richtig viel Publicity bekommen, weil ich glaube, das war zu der Zeit so das höchste Crowdfunding, was es in Deutschland je gab. Also der hat irgendwie eine Million oder zwei oder so eingesammelt. Und das Krasse ist, das war für uns auch eine Inspiration, ja, zu sehen, ey, was da irgendwie geht so in dem Kaffeemarkt. Und, ähm, und das Witzige ist, jetzt, sechs Jahre später, haben die dieses scheiß Produkt endlich fertiggestellt und wir haben es jetzt bei uns im Büro. Also die haben die haben sechs, sechs Jahre, Jahre gebraucht, um diese Scheißmaschine ja. zu entwickeln. Die haben echt, die haben so Scheiße gebaut, hey. Die hatten richtig Probleme. Und ich glaube, so richtig ziehen tut es jetzt auch nicht. Also wir haben die Maschine und wir nutzen sie nie. Ah, ich will dich noch eine Frage stellen. Ja? Ich habe viel geredet gerade. Wie glücklich bist du gerade so auf einer Skala von 0 bis 10?
1: 8,7. Also ich würde sagen, ich bin schon sehr glücklich. Weil ich tue, was mir gefällt. Hätte ich jetzt 20 Millionen auf dem Konto, ich würde das Gleiche machen. Vielleicht in einer larger Scale, weil ich mehr Leute direkt einstellen würde. Aber ich würde, wahrscheinlich nicht mal, weil ich experimentiere. Das heißt, ich würde das Gleiche machen, was ich jetzt gerade tue. Das ist mir durch, hier, durch viele Sachen, aber auch durch Io aufgefallen, weil ich mit viel, durch viele Gespräche, ich habe extrem Glück, was das Thema Beziehungen angeht. Ich bin da sehr lucky irgendwie. Mhm. Ähm, A, Freunde und dann B, auch, ähm, meine Frau, ich sage immer Frau, es ist, ist meine Freundin, aber ich sage Frau, das fühlt sich, fühlt sich komisch an, ja. wenn ich Freundin sage. Irgendwie. Dann das Thema Freiheit. Ich fange jetzt an, am 24. Oktober fange ich wieder an zu reisen. Das heißt, ich bin ja in Bali, Thailand und so. Das heißt, ich mache extrem viele Dinge, die ich tun will. Zehn könnte ich, also zehn ist, wenn mein Kind dann geboren wird, so was. Ich weiß, Family ist mal auf, bei mir auf eins und dann kann ich zehn sagen, aber ist schon extrem hoch. Aber A, ich hatte viele Ups und Downs mhm. und B habe ich auch, und ich bin sehr volatil. Es gibt Leute, die sind sehr konstant, ich bin sehr volatiler Typ. Ja? Mhm. Das heißt, es kann sein, morgens habe ich eine Depression und nachts bin ich dann ähm, bei elf. <lacht> <lacht> ich habe aber gelernt mit Techniken und ähm, mit viel mentalem Training, dass mich solche Sachen A, nicht beeinflussen und B, ich dagegen steuern kann. Aber das wäre so die Antwort darauf.
0: Ja, ja. ich glaube, ich, ich finde es auch also geil. Ja? Ähm, ich denke, also das Interessante ist immer wie, ähm, ich, ich mag die Frage mittlerweile, weil ich finde, dass man sofort auf so eine Ebene kommt, wo man mhm. äh, wo man ehrlich miteinander sprechen kann. Also erst habe ich jetzt gedacht, boah, scheiße, Sophia 8,7, boah, da kann ich gerade mithalten. Ja? Ähm, ich gebe ja tatsächlich äh, ist es so, dass wir uns ja monatlich auch diese Skala in dem Sinne geben, wenn wir uns im Mio treffen. Ähm, bei mir ist es eben, ich bin so ein ganz konstanter Typ. Ich habe das Gefühl, ich bewege mich eigentlich immer so zwischen, keine Ahnung, sechs ist schon außergewöhnlich, aber sieben und acht. Ja? Aber eine, eine höher will es bei mir irgendwie auch selten. Ne? Aber dann ist eben auch interessant, eben wie, wie empfindet es jeder und dann eben auch dazu, darüber zu sprechen, eben, ja, hey, mir geht es auch, haben zu schlecht, ja, ich Struggle auch. So und so sind bei mir die Einflussfaktoren, ob ich mich irgendwie gut fühle oder nicht. Und das finde ich total spannend, das eben zu sharen, ähm,
1: gegenseitig. Ja, vor allem, ich habe aber ein Bias auch noch. Das ist das, was ich in Stockholm meinte. Mein Bias ist, dass ich, manchmal lamentiere ich, wenn ich jetzt Sport mache oder sowas, ja, so Kleinigkeiten, aber über das Leben insgesamt beschwere ich mich nie. Das habe ich abgestellt. Das gibt es bei mir nicht. Weil wir auf so einem Level sind in Deutschland, da kann sich keiner beschweren. Ich war in Bolivien, Kambodscha, ich war in so armen Ländern, ja, hier, das ist das Paradies, ja. So, ich habe das körperlich gespürt. Viele wissen es mhm. nur kognitiv, aber ich habe es wirklich gespürt, weil ich auch bei der Weltreise weniger Geld hatte, in verschiedenen Gebieten war und schon in sehr armen äh, Regionen. Deswegen, ich mag es nicht, mich zu beschweren. Und Ich mag es nicht, wenn Leute, die, ex also, die mir extrem nah sind, sich beschweren. Aber Deswegen habe ich da ein Bias, weil ich alles positiv und gut sehen will. Ja, mhm. ja kenne ich, ja. ja. ja? Also also warum sollst du dir
0: eine 5 geben, Mann? Fuck it, Alter, dir geht's es Schweine gut.
1: <lacht> genau so in dem Sinne, ja. Ja, Wenn man ja das ist schwer. Das, das, mhm. das ist jetzt so der Punkt, ja. ja. Ich habe jetzt, als du geredet hast, habe ich noch mal kurz überlegt, so im Sinne, ja, was kann besser sein? Welche Themen können besser sein? Wenn ich dann das Delta anschaue, dann ist das Delta größer als so gefühlt von 8,6 auf 10, ja? Also, cool. aber ich würde sagen, dadurch, dass ich echt ein gutes Leben habe, das, was ich tue, gefällt mir und so weiter und so weiter, bin ich da schon auf einem guten Level und ich habe keinen Stress gerade und so Sachen. Mhm. Ich weiß, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Ich habe schon viel an mir geforscht, sage ich mal, und viel experimentiert. Deswegen bin ich gerade in einem really good state, Geil, schön.
0: Umso geiler, wenn du, wenn du viel äh, sharest von deinem Weg.
1: Das ist übrigens auch ein Punkt, wieso, wieso ich später angefangen habe. ja ist jetzt keine Ausrede in dem Sinne, aber ein Punkt war, dass ich manchmal gedacht habe auch, ich will über die Themen reden, aber habe gewisse Dinge wusste ich noch nicht gemeistert. Da bin ich jetzt weiter und manchmal frage ich mich, vielleicht ist das Timing perfekt, dass ich jetzt erst angefangen habe.
0: Ja, und ey, wir sind auch, also zumindest ich glaube, wir sind alle nur irgendwo auf dem Weg, Klar, man kann sehr viel Experience haben. Jemand wie du, der einfach wahnsinnig viel erlebt hat, der kann da sehr viel sharen, aber am Ende ist jeder so auf seinem Weg wahrscheinlich gar nicht weiter vorne oder hinten. Genau ich auch immer wieder.
1: Es geht um Sharen der, 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 der Story. Man weiß nie, wo jemand anders steht und um welche Story ihm im Endeffekt hilft. Um welcher Struggle, ja? Genau. Ja. Und das ist das, wieso ich dann auch angefangen habe, weil ich so gedacht habe, hey, fuck. Ähm, share deine Story. Das kann Leuten helfen, selbst wenn du, egal auf was für ein Level du bist, ja, das hilft ja. einfach zu sehen, wie andere struggeln oder wie andere genauso Probleme haben. Deswegen versuche ich auch immer mehr darüber zu reden. Weil, wie kennen es durch EO sehr stark, gerade Unternehmer, die strugglen so hart und man muss darüber reden. Und früher, wo ich in meiner, wo ich jünger war, in meiner Blase, daheim alleine, kein Netzwerk, gar nichts, da habe ich gedacht, mhm. oh krass, die machen Millionen und die haben es raus mhm. und bla, bla bla Und das ist halt so dieses Desillusionieren. Ja. Finde ich extrem wichtig,
0: ja. ja. Geil. Ehrlich und offen, Sharon, ja. Hey, soll ich da, ich, ich hab, ich hab dazu auch noch eine, äh, einen witzigen Gedanken, den ich eigentlich auch noch nie geteilt habe. Und zwar habe ich, hab ich sowas, ähm, habe ich ein, ein krasses Laster. Und zwar ist es Nine Gag. Kennst du Nine Gag? Ja. es äh, ist so eine App, oder gibt's wahrscheinlich auch online, wo eigentlich massenweise an irgendwie pff, witzigen Memes Ey. oder. Was, was weiß ich für Sachen da irgendwie ist. Und ähm, ey, ich, wirklich, ich kann nicht mehr aufs Klo gehen, ohne das Ding mitzunehmen und auf der Schüssel zu sitzen und halt ein bisschen das Ding durchzuscrollen. Und das Interessante ist, ich glaube, das ist ein, vor allen Dingen Männer. Also das ist so halt community-driven, ja, also äh, user-generated content. Also jeder darf da was hochladen und wenn das hochgebotet wird, dann, dann erscheint es dann dort. Und ich glaube, ähm, also das hat, ey, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute an, da angemeldet sind. Ja, das ist wirklich eine der krassesten Apps überhaupt. Ähm, und ich glaube, das ist, ist sehr männlich. Ne? Also man sieht es ja natürlich auch an dem, was für ein Content dann da auch, auch ist. Ähm, und das ist total spannend, weil dort gibt es, also gibt es, ich will fast sagen, so eine Kategorie an, äh, an, 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 an Bildern oder Geschichten, die dort geteilt werden, die, ähm, die im Grunde genommen Männer, die am Boden ihres Lebens stehen, beschreiben. Also der macht irgendwie so ein Typ irgendwie ein Foto von einem Bett in einem Raum und da heißt es, hey guys, my wife cheated on me, I'll start over again, wish me luck. Und dann wird es voll krass hochgebotet, Ja, also und das siehst du, solche, solchen Inhalt siehst du in diesem Nein-Gag immer wieder und ich ja. finde es total interessant, weil, warum ist es so, ja? Also es scheinen so viele Leute zu liken, insbesondere eben Männer, ich glaube wirklich, dass ich wette, da sind 99% Männer in, in der App und ich finde es total spannend, dass dass das scheinbar die Leute irgendwie, also dass, dass, dass es denen irgendwas gibt, ja, und das, das finde ich bezeichnend, ja, dass, dass Leute eben zeigen so, hey, oder Männer eben zeigen so, hey, mir geht's schlecht, ich bin am Boden meines Lebens und ich arbeite mich jetzt da hoch und, äh, und man erhält dafür eben richtig krass Abwurz und, und, und ich glaube, dass es den Leuten eben wahnsinnig gut tut und ich glaube, das ist eben so, das, da komme ich eben deswegen gerade drauf, weil du es gerade eben gesagt hast, dass es einfach einfach seine eigenen Erfahrungen zu teilen mit allen Schwächen und Problemen, sei es Unternehmer oder Nicht-Unternehmer oder einfach Leute, die leben ähm, und die in dem Momenten ihr Ego zurückstellen und ehrlich erzählen, ja, ähm, das gibt einfach äh,
1: am meisten Value. Geil, Alter. Schön. Super. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Morgen guten Tag und dann äh, ich melde mich bei dir. So, machen wir es. Alles klar, Bibi. Mach's Bis gut. Bis dann, mein Lieber. Ciao, ciao. Ciao.